0: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
3: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe Rosa.
3: Hola, qué tal, cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado 28 de octubre de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Irene López Fenoia, los botones... Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
1: Buenos días, Pepe. Mira qué bien arrancamos hoy. Atendemos una petición que nos hacen desde Itrabu, una pequeña y encima localidad de Granada, que acoge un gastrofestival para poner en valor los productos locales y promocionar experiencias culinarias.
3: ¡Uy, me encanta! Y visitaremos también una muestra que recorre la historia del cine en Jaén. Y hoy también, Ana, mucha música.
1: Porque estaremos en la cuarta edición de Jazz Sahara, la mejor música en el paraíso. Y celebramos el 30 aniversario del nacimiento del mítico grupo Tributo a Beatles, Los Escarabajos Y hoy
3: tenemos visita estelar
1: Llegan los compadres para hablarnos de la nueva temporada de su programa en Canal Sur Televisión.
3: No os perdáis hoy nuestro teatrillo con guión de José Luis Ordóñez, especial Halloween y las actuaciones estelares de los compadres.
1: Las semillas de humor las siembra siempre nuestro jardinero fiel David Jiménez.
3: Tendremos una nueva escapada con Sandra Rodríguez
1: y el mundo de las dos ruedas sin motor con Quique Cicle.
3: Todo esto y mucho más hasta las 2 menos cuarto de la tarde, si sí tienen ustedes la bondad, como cada día, de acompañarnos aquí, aquí en Canal Sur, aquí con su gente de Andalucía. Puede ser un gran día para pensar, para filosofar, para preguntarnos el porqué de las cosas con Maese Vico, también conocido como señor Pastor. Muy buenos
4: días. Muy buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Muy buenos días a todo el mundo que está escuchando y que se sienta aludido, claro. Y a los que mm. no
1: esté escuchando también le damos los buenos días. También. Nosotros somos de edad.
4: Me escuché ayer
3: eh, con el mundo vigorismo, uh -huh. eh, hablando de las infidelidades.
4: Fíjate qué cosa, ¿eh? eh Fíjate tú qué cosa. Interesante. Y, y de hecho me preguntaron... A ver si hacemos algo sobre la diferencia entre entre fidelidad y lealtad. Mm. Cosa más bonita. Eh, eh, Así que bueno, habrá que hacerlo, habrá que hacerlo, pero vamos, nos vamos a pisar, nos vamos a pisar la sesión del viernes porque esta viene también súper bonita y vamos a trabajar un par de conceptos muy interesantes. ¿Qué nos preguntamos hoy? Pues vamos a preguntarnos qué es lo que sucede cuando fiestas que creemos que no son nuestras, las hacemos nuestras, si esto es apropiación, si esto es mestizaje, si esto es algún tipo de traición inexistente a la cultura, porque traicionar a la cultura es algo muy complicado porque no deja de ser una construcción cultural lo que puede hacer una especie de traición esto es un galimatismo sí, sí, esto como dirían los mexicanos lo más seguro es que quién sabe no pero la realidad es que bueno ya que estamos ya que estamos a finales de octubre apuntando ya a la untananza al mes de noviembre vamos a meterle mano a ese asunto bueno pues será en unos minutos con Maeserico
3: Este es un paseo que nos gusta dar siempre agarraditos de la mano a través del transistor, eh, sabiendo que están ahí, a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200 ¿Hoy qué le vamos a proponer a los oyentes? Mira,
1: Ana? hoy tenemos una efeméride muy bonita, porque en 1892 en París, el precursor del cine Emil Renault, eh, eh, estrena sus pantomimas luminosas películas animadas, mediante el sistema conocido como teatro óptico hecho que se reconoce como el inicio de los dibujos animados. Pero, o sea, hoy
3: Entonces, un día como hoy arranca la historia de los dibujos animados. Así es.
1: Ajá. Entonces, ¿qué los vamos periquitos. a pedir? Mi padre los periquitos, los, los, los periquitos. periquitos. Exactamente, los periquitos. Vamos a pedirle a nuestros oyentes que compartan con nosotros sus recuerdos de los periquitos dibujos animados, esos primeros dibujos animados que le marcaron, cuáles son los primeros que recuerdan, o cuáles son los que más han quedado en su memoria, o cuáles son los que más le han gustado. ¿Cuál, no?
3: ¿cuál, los tuyos favoritos. Mira,
1: yo me acuerdo, eh, así, a primer de esto, hay dos. El correcamino, porque me da una pena del coyote, que dolor, por Dios, yo le llegué a coger interés al correcamino al final, y la hormiga atómica.
4: Es Ay, que, me encantaba ¿sí la hormiga atómica? atómica Pues mira, fíjate, yo tengo mucho, yo tengo mucho Yo soy de niños... ¿Y Pepe de
1: Pótamo? ¿Y Pepe Pótamo? Con <ríe> su grito <ríe> y Pepe
4: <porra> acanado <ríe> Yo tengo mucho, pero hay uno en especial que me marcó, lo que pasa es que yo tengo los recuerdos divididos en dos etapas Yo no nací en España, yo nací en Bélgica y hasta los seis años no vine para acá, y mi cerebro hizo una especie de traducción simultánea de los recuerdos, entonces yo no sé si esto lo vi aquí o lo vi en Bélgica, pero para mí la serie Ulises 31 es que fue una cosa, una cosa auténticamente maravillosa, que me volvió lo y más loco me volvió cuando ya con los años descubrí que eso era un texto domero que habían convertido en dibujitos animados candy
3: candy son los favoritos de irene y los de maría también son más
1: joven más jóvenes los
3: pincapiedras yo era muy de pica piedras también muy de pica piedras. Y, lo, y, lo, y luego yo esto
4: ya me cogí un poquito más mayor pero don quijote otra sería sí, animada, o sea, de Don Quijote. Quijote. era maravillosa también o sea. Pero se quedó en la mitad, no la terminó, no, sí se terminó, se llegó a acabar, hicieron no ma... los dos libros No me acuerdo, no me acuerdo Llega a morir el Quijote, bueno. hostia, vaya spoiler, acabamos de spoilear no, no. el Quijote El otro día leí Le eh, dicho o ví que un, un vídeo,
3: un análisis que hacía un tío, un investigador en el Quijote para eh, dilucidar cuál era el pueblo Ah sí, yo también lo vi, yo ah. también
4: lo estuve viendo, lo estuve que viendo. Era, eh, Decía que era asquero Sí, sí, por aquello de eh, por, eh, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, parece una tontería, pero era un juego de palabras y después, efectivamente, ahí hizo una serie de rutas diciendo cuánto tardaba de aquí al campo de Tristana, cuánto uh -huh. tardaba tal y salía que no, bueno, habrá que ir paquero a ver si... Nos da un airecito quijotesco. Eh, eh, exactamente. Bueno, pues, eh,
3: ¿cuáles son vuestros eh, periquitos favoritos? Los que recordáis con más cariño, los primeros que visteis. 670-940-200. Compartamos experiencia en Gente de Andalucía.
1: Tienes que escuchar, Gente de Andalucía, los fines de semana, Pepe da Rosa con su compiana los tienes en Canal Sur. Al comenzar la mañana, siempre con alegría para contarte las cosas de
4: Andalucía, de Andalucía.
0: Y además, el colista Almería busca su primer triunfo de la temporada ante Las Palmas. En baloncesto se enfrentan Unicaja Málaga, Breogán y además tenemos todos los partidos de la Primera Federación Andaluza.
2: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio y antes que nadie. Comenzamos a las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa Callarse, niño.
4: Coño, que estamos aquí filosofando.
3: <risa> bueno, que pasan 13 minutos de las 11 de la mañana de este sábado 28 de octubre. Eh, no sé si será por la previa de Halloween, pero se acaban de apagar todas las luces del estudio. Eh, eh, misterios. Eh, hoy vamos a hacer un teatrillo muy chulo, ¿eh? Con los compadres, eh, invitados, guión de José Luis Ordóñez. Mmm, espiritismo en Triana, se llama el capítulo 123.
1: Y, y, y no quiere tú que se apaguen las luces y que se escuchen voces <risas> así, <ofo. risas> Algo de eso.
3: Bueno, temperaturas en Andalucía. No vamos a superar 24 grados en Málaga, 23 en Huelva, 22 en Cádiz, Córdoba, Sevilla, 21 en Almería, 20 en Granada y tan solo 19 en Jaén. Hoy arrancamos nuestro paseo en Granada.
5: Yo le pongo sazón, son, son, le pongo. Yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón yo le pongo saso, sabor
3: tropical en una propuesta gastronómica Esto nos gusta mucho porque eh, es precisamente la organización del evento Quien nos comunica todo esto, nos pide difusión Y nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para servir al pueblo andaluz Y a todas las, <risa> las iniciativas culturales, gastronómicas, eh, turísticas Emprendedoras que haya en Andalucía Primer gastrofestival en un pueblecito con mucho encanto Pequeñito, pero con mucho encanto de Granada y Así es, con
1: sabor tropical el primer gastrofestival con sabor tropical en Itrabo Un evento que es gratuito, que es abierto al público de tres días Y que promete una experiencia culinaria inolvidable, con muchas actividades Vamos a
3: saludar al alcalde de Itrabo, Antonio Garrascosa. muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Pues muy bien,
6: muy bien, muy contento
3: Bueno, háblanos uh -huh. primero de tu pueblo, ¿dónde está Itrabo?
6: Mi pueblo pues está en el corazón de la costa tropical, la parte interior, al norte del Almuñécar entre el río Alfeo y el río Verde,
7: uh -huh.
6: a 8 kilómetros de las 7. Uh -huh. Muy bien. A la, a, la, a la falda de la Sierra del Chaparral.
3: Pues pues a la falda de la Sierra del Chaparral, desde ayer y hasta mañana se celebra el primer gastrofestival con sabor tropical. Eh, ¿Qué es esto y cuál es la intención de lo que organizáis, alcalde?
6: La intención, bueno, la intención es mmm, reforzar y potenciar nuestras señas de identidad, ¿no? nuestras tradiciones. Nuestra tierra, nuestros productos, nuestra agricultura y, y nuestra gastronomía. Eh, que a partir de ahí, fomentar nuestro turismo, de una manera eh, con nuestra comida tradicional
1: de siempre. Sí. Que Antonio, ¿en qué, en, ¿en qué se diferencia este gastrofestival de otros que hayamos podido escuchar? Porque tiene muchas cosas que son diferentes, nos muestra cosas diferentes.
6: Pues sí, la verdad es que está feo que más mal que yo lo diga, pero un, hemos conseguido hacer un, un gasto festival con un programa muy, muy amplio, muy diverso, donde podemos acercarnos a los productos, a, a la gastronomía desde de, de, de muy distintos ángulos. Sí, nos van a necesitar desde influencers hasta artesanos del pan, etnólogos, catedráticos de la Universidad de Granada, nutricionistas, en fin, porque una, también queremos que en definitiva, con eh, pues el buen producto que tenemos aquí, todo enmarcarlo dentro de, ese, de lo que es la, la comida saludable.
4: Uh -huh.
6: eh, no nos cansamos de repetir que eh, hay que crear conciencia social, ¿no? crear hábitos saludables para bueno, pues el tiempo que estemos aquí que tengamos una calidad de vida.
3: Eh, ya lo creo Y el producto que tiene la costa tropical eh, Aporta mucho En estas intenciones Bueno, pues desde ayer y hasta mañana Primer gastrofestival con sabor tropical En Itrabo, Granada He estado viendo algunas fotos esta mañana El pueblo es una belleza Y está en un sitio eh, maravilloso Así que una ocasión magnífica Para visitar esta parte de la costa tropical Que seguro os va a encantar eh, Alcalde, gracias por atendernos, amigo
6: Gracias a ti, Pepe Hemos cerrado el círculo con Jalín, tu programa.
3: Muchas gracias. <risa> <risa> Muchas gracias, hombre. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. para. para. Bueno, pues de la costa tropical nos vamos a ir a la costa de, de Gavitana. ...a un sitio que podemos tildar de paraíso... ...como es Sahara de los Atunes...
1: ...absolutamente, vamos... ...yo creo que no hay persona que no haya estado en Sahara... ...o que no esté en Sahara... ...que no tilde ese lugar maravilloso de paraíso... ...pero es que si encima lo acompañas de la mejor música... ...pues entonces ya es el paraíso con, <risa> elevado... ...elevado a lo mejor de lo mejor... ...cuarta edición de Jazz Sahara... ...con el jazz más estimulante de la escena actual...
3: Ian Pivoti es el director de este festival... ...que desde ayer y hasta mañana se celebra en, como decimos, el paraíso de Sahara, de los atunes. Hola, Ian. Eh, Iván, buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué hay?
3: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
7: Estamos muy bien, la verdad, aquí en Sahara, con un día maravilloso que tenemos por delante. Bueno, pues un día maravilloso para escuchar buen jazz. Eso es, sí, porque tenemos, uh, a nos empezamos el primer día del festival, estrenamos con uh, un público muy numeroso en el, uh, en el Palacio de las Pilas y esta noche tenemos segunda noche del festival que, que nos propone un programa doble, otro programa doble a la par que en el día de ayer. Y es quizás el día más, más jazzístico del festival porque porque son dos grupos, uno local y otro internacional, que, que reúnen todas las características que le pueden gustar a lo, a, al aficionado del jazz. Mm, Tendremos, hay... de hecho... el tendremos de hecho al trompetista barbateño Pablo Castillo que vendrá con su cuarteto y que es una joven promesa, acaba de estrenar su primer disco y es del gaditano pero vive en Ámsterdam desde hace un par de años y luego tendremos a tres nombres uh, de referencia en el jazz europeo nombres que han hecho la historia del, del jazz en nuestro continente y que son Ramón López, Luis Clavis y Dominique Pifarelli se juntan en un trío que se llama Trilog, y es algo que se, que se estrena en España, porque este trío, esos tres músicos no han tocado juntos en España todavía. ¡Qué bueno!
1: Uh -huh. La programación la tenemos en la web, pues, o sea que lo podemos mirar, porque todavía hay tiempo para disfrutar, tanto hoy como mañana, pero Iván, hay muchos festivales de jazz, ¿qué hace diferente, además del escenario, claro está, a este festival, a este Jazzara ¿Por qué tenemos que ir?
7: Bueno, este festival nace como una muestra de jazz andaluz Es la cuarta edición, pero nació como un festival atento a la escena local Y eh, a la posible exportación, digamos, de, de los músicos andaluces en, el, en los festivales de otra parte de España y del extranjero A lo largo de, lo, de los años, las últimas ediciones Se ha um, ampliado como abanico de estilos uh, no es como hemos visto ayer, hay una fusión con otra música, hemos visto las fusiones con el flamenco, con el soul, con el swing. Y además, bueno, no es solamente andaluz, porque si bien tiene un ojo atento hacia lo que pasa en Andalucía... Nos gusta también mirar fuera de fuera de Andalucía, en, en otro territorio del Estado y también en el extranjero este año por primera vez.
3: Uh -huh. Bueno, pues desde ayer y hasta mañana, eh, ¿hay algún eh, lugar concreto donde todo esto se celebra o hay varios escenarios?
7: Se celebra en un sitio concreto y muy bonito además, que es el Patio de la Palmera en el Palacio de la Fila. El Palacio de la Fila es el edificio histórico donde se trabajaba la almadraba antiguamente y el patio de la palmera es un espacio cerrado, reducido de árboles que es un espacio muy bonito, por la noche se ha eh, se ha puesto farolillo, luces y hay un ambigú donde se puede tomar algo y comer. ...y eh, se abren las puertas del, del patio de La Palmera... ...a las 7 de la tarde, los conciertos... ...el concierto, el primer concierto empieza a las 8 y, ...y luego después de los conciertos uh -huh. sigue la música en el patio... En el, ...con el Ambigu y eso. Qué bueno. Mañana, sin embargo... Cambiamos un poco porque siendo domingo y el último día del, del, del festival está pensado como un fin de fiesta, entonces haremos una matiné, haremos un concierto al mediodía a la una de la tarde en el mismo sitio con a cargo del quinteto de Dixielab. Es un quinteto de swing que eh, recorre en la tradición del hot jazz. De que suena el, de maravilla.
3: Pues eh, 27, 28 y 29 de octubre, cuarta edición de Ya Sahara, la mejor música en el paraíso. Iván Pivotti es el director del festival. Te deseo lo mejor, querido Iván, muchas gracias por atendernos, amigo.
7: Muchas gracias a vosotros, las entradas en la web del festival y toda la información. Gracias.
5: ¿Qué opinión
3: tiene un rockero, un heavy metal como... Por cierto, eh, no sé si sabías, hoy se cumple una efeméride... Y es que eh, tal día como hoy nacía Metallica. ¡No me digas! Sí. Ahí en Los sí, Ángeles,
4: sí. California. Sí, sí, ¿Y, la, y yo sin, Y yo sin festejarlo en la cuna del trash metal. A ver, ¿cuál es mi opinión sobre qué, don Pepe? Dígame sobre usted. los Beatles. ¿Tú eres de los que piensan que eran unos blanditos? Mm, mira, los Beatles tienen mucho. Es que hay muchos Beatles. No solo mm -hmm. son los cuatro de Liverpool, hay muchos Beatles. De hecho, si escuchamos la canción Helter es Helter, para muchos es una canción que está dentro del hermen del rock duro Helter, es Helter de los Beatles, es un tema que se entiende como rock duro, rock uh -huh. duro, o sea, está, está muy metido. Lo que pasa es que, bueno, son una gente que experimentaron muchísimo y además tuvieron el honor de en esta parte del mundo, no en Estados Unidos, de ser los primeros. Y ser los primeros en la música es muy importante, eh, Pepe. Ya lo creo. En Estados Unidos estaban, uh -huh. por ejemplo, los Beach Boys haciendo música grupi de grupitos, y ellos fueron, junto con los Rolling, los Rolling eran los niños malos, melenudos, ellos fueron los otros, no los, los, los hombres G de su momento. Sin embargo, evolucionaron mucho y aunque yo no sea un gran fans y sí reconozco el mérito y algunas canciones maravillosas. Oye, hablando un poco de,
3: de música y de historia, ahora vamos con, con los Beatles y, y con un grupo tributo también mítico que hoy cumple años. Eh, ayer estuve en, en una gala en Sevilla presentando eh, la entrega del premio sevillano del año eh, a Los del Río y ayer me enteré que nos vamos a traer a Los del Río además porque están eh, de, de este año cumple 30 años el Macarena. Ojo, ojo, ahí, ojo ahí. ¿Sabíais que eh, se llegó a firmar un contrato con Michael Jackson para cantar juntos no jodas no. para cantar, pero dime que era el Macarena y no, me vuelvo loco no 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 sé, otra no, cosa no sé qué iban a cantar pero ojo fue a petición de Michael Jackson ¿Qué, ¿Qué fue o sea, Michael Jackson se puso en contacto con los del Río para grabar una canción o un, un... No lo sé, para hacer... Ya, lo que pasa es que luego murió Michael Jackson claro, claro, y entonces esto no se
4: pudo cumplir. Esto es, es como el eslinirse en el chiquito de la calzada. O sea, eso esto es, es el es. encuentro de dos civilizaciones. Sí, sí. ¿eh? Me hubiera
1: encantado ver el making of de no, eso. Hombre, <risa> báilare,
4: hombre, <toco>. Los previos, <risa> no, la conversación El maquinón, el maquinón. <risa> Antonio y Rafael tocándose aquí donde la bragueta ah, y, y poniendo bodepito. Una cosa maravillosa. ¿eh? Y Asturra. Michael Jackson viendo... <risa> no, Michael Jackson no, no, bailando en Macarena. No lo sé, no lo sé. Qué bueno. Bueno, volvamos
3: al, al, al origen, al germen de no, esta ponamos. conversación. Eh, la banda sevillana eh, Los Escarabajos, una banda que rinde homenaje a los Beatles de eh, hace ya muchos años, cumple hoy, precisamente, hoy, 30 años, Ana Carbón. Hoy
1: y ayer, además, se presentó el libro por un puñado de peniques que escribe Enrique Sánchez, precisamente, de Los Escarabajos.
3: Hablando de curiosidades, tiene ahí una relación sí. eh, muy estrecha entre los Beatles y Andalucía. Hola, Enrique Sánchez, buenos días.
5: Hola, ¿qué pasa? Buenos días.
3: ¿Cómo estás, querido? Enhorabuena, bueno. cumpleaños, feliz y, y todas las <risa> cosas
5: esas. Muchas gracias, pues, eh, Estoy aquí casi... Haciendo no a lo que me dice cuando voy a cantar, como un grillo pisado, porque aquí ya me queda una su poquita voz De todo lo que ha hablado, todo lo que cantado todo lo que llevamos haciendo esta semana En torno a, a esta celebración que para nosotros, lógicamente, es muy importante ¿no? uh
3: -huh. Oye, eh, en, en breves trazos solo, eh, sobre lo que decía ¿cuál es el vínculo de los Beatles con Andalucía?
5: Bueno, te vas directo al segundo tema, que por cierto, tengo que corregiros Y deciros que por un puñado de peniques, nada puede que suene igual que por un puñado de dólares y demás, pero el libro se llama por un penique de fresa. Es
1: verdad, lo he dicho yo mal, yo lo he dicho yo mal con la prisa. Sí, sí, señor, disculpa.
5: Y bueno, se llama por un penique de fresa porque alude simbólicamente a un single de dos canciones, claro, eh, Strawberry Fields Forever y Penny Lane, respectivamente de John Lennon y Paul McCartney. Lo de John Lennon sí se sabía, que estaba trabajando en ella en las medidas, cuando rodaba la película antibélica How the World. Pero uh -huh. lo que nadie sabe, y es lo que destapa mi libro con todo lujo de detalles, es que Paul McCartney vino a darle una sorpresa, y cogió su propio coche, cruzó Francia, de Irún a Sevilla, para luego hacer la carretera de la costa y llegar a Almería. En, cuando entró en Andalucía se enteró de ellos, Lennon había cortado el rodaje antes de tiempo, y entonces Sevilla ya cambió los planes y cogió un avión, se fue a Roma y luego un safaris fotográfico en Kenia. Eh, ¿Qué ocurre? Que durante ese triplo estaba componiendo Penny Lane Y eso es muy importante Porque al ocurrir eso significa que ambos compositores Estuvieron en Andalucía Componiendo en, en alguna de sus etapas Pues Penny Lane es Sobre Forever. El single que cambió a los Beatles Que es el título del libro, ¿no? La semilla española del single Que, que uh -huh. cambió a los Beatles porque a partir de ahí cambió el estilo La lírica, la música, la estética se un bigote y inmediatamente después pasar bien, etcétera,
3: etcétera, ¿no? Ajá, qué bueno, qué interesante. Bueno, Por un penique de fresas es el libro que firma Enrique Sánchez, miembro fundador de Los Escarabajos. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de hace 30 años, tal día como hoy?
5: Pues recuerdo muy mítidamente que acabábamos de llegar a Barcelona, porque en aquella época mujer y yo teníamos una tienda de disco en Sevilla física que se llamaba Vitelmanía uh -huh. y organizamos un un autobús con toda la, la Vitelmanía valga la redundancia de gente sevillana uh -huh. de aquella época y eh, vimos a Paul Macarni actuar en el Alofa Jordi de Barcelona eh, justo los dos días antes entonces tal como llegó el autobús aquí al día siguiente el fervor que traíamos y la ilusión que traíamos en el viaje de vuelta nos llevó a algunos músicos unos más profesionales que otros, pero en definitiva, con tendencia profesional a crear un grupo serio, de verdad, que rindiera homenaje, esa es la palabra clave, a los Beatles, que recreara sus vivencias y demás, sobre todo musicalmente. Y el objetivo prioritario, llegar a tocar toda la discografía en directo. Cosa que ocurrió en 2010, cuando la propia Universidad de Sevilla nos dio un título académico por haberla tocado todas. Título que nada más que tiene un grupo en el mundo y somos nosotros.
3: Uh -huh. Qué maravilla. Eh, ¿Fuisteis el primer grupo tributo a los Beatles en Sevilla?
5: Eh, bueno, en Sevilla ha habido grupos pioneros del rock, y eso podría hablar mejor que yo, pues Ray Palma, por ejemplo, o si quieres también pide Amador y demás, y todos dirán que en algún momento tocaron, canciones. Ahora, un grupo de tributo, como tú lo llamas, o algo más que eso, como yo llamo a los escarabajos, abajo, uh -huh. nosotros no solo interpretar las canciones, eh, es más cosas, es revivir circunstancias, es representar España en Liverpool. Bueno, eh, las el... estéticas,
3: habéis habéis cuidado mucho las estéticas, incluso de los componentes de los de, de, de... Sí, ¿Qué?
5: sí. Bueno, en algunos momentos sí, sobre todo cuando hicimos conciertos temáticos, uh -huh. que la estética la sometíamos al disco en cuestión. ¿no? Entonces, pero ojo, sin desvirtuar nunca nuestro look personal. Quiero decir que nunca, eh, incluso lo decimos de broma, ¿no? En, en los escenarios, ¿todo? Como decía Richard Lester cuando estaba con yo en una almería, grande, decía, soy un beater con pecho solar. A mí me pasó tres cuartos de lo mismo. Yo digo que soy un menudo conceptual. Uh -huh. y, y nunca me voy a poner peluca Para hacerme para, para ridículamente a Johar Eso no significa que la peluca sea muy digna Esa parte de un atreso uh -huh. Que también configura otro tipo de espectáculo Que no es el nuestro Pero um, perfectamente recetable Como el magnífico espectáculo de los Flaming Shakers uh -huh. Que es un grupo que nos trajimos El jueves cuando empezaron las celebraciones.
3: Bueno, el sonido no es muy bueno Enrique, no te estamos escuchando muy bien Pero dinos cómo, eh, para terminar eh, Vais a celebrar este cumpleaños
5: bueno, pues lo vamos a celebrar con un repertorio muy especial y sobre todo con un elenco de lujo, porque va a estar la persona que he citado, va a estar Raimundo Palma. Hombre, mi
3: querido eh, Ray Palma,
5: guau, wow, wow. claro, guau. Claro que sí, va a estar también eh, Miguel Morales de Los Brincos, eh, va a estar Pibe Amador, que también lo he citado. Hombre,
3: maestro, vive.
5: Y, y bueno, y sobre todo va a estar Javier Parisi, que es... Eh, y no es el limitador top 1 mundial de John Lennon.
3: también lo ¿De, verdad? de bueno YouTube, sí sí, sí hemos visto bien. hemos visto fotos y, y bueno es que, es que además se parece muchísimo ¿no? sí son, sí sí ¿no? sí, sí. Claro, claro. idéntico Ajá. bueno pues Enrique eh, enhorabuena felicidades son muchos años 30 años con una causa y, y haciéndolo además eh, fantásticamente bien. Por un puñado de. Por un puñado no. Por un penique de fresas, el libro que firma Enrique Sánchez, la semilla española del disco que cambió a The Beatles. Enrique, te mando un abrazo enorme.
5: Venga, muchas gracias igualmente. Adiós, amigo, adiós. Cine,
8: cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que toda
7: la vida es cine.
3: Bueno, pues eh, Strawberry Fields, Forever y Penny Lane, mm, Paul McCartney y eh, John Lennon, al revés serían respectivamente John Lennon y Paul McCartney, autores de dos canciones que se inspiraron en Andalucía, está muy bien. Y ahora nos vamos al cine Ana
1: Nos vamos al cine y nos vamos a tirar también de nostalgia y de memoria Una exposición sobre la historia del cine En este caso del cine en Jaén eh, Es lo que podemos ver y disfrutar para conocer hasta el próximo 17 de diciembre En el archivo provincial
3: uh -huh. Vamos a saludar a Juan del Arco Que es el director precisamente de este archivo El archivo histórico de Jaén Hola Juan, muy buenos días
8: oh, Hola, buenos días
3: Bueno, ¿cómo hacéis este
8: recorrido? Pues en, de, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, que hacemos eh, numerosas exposiciones de muy diversos temas, en esta ocasión hemos querido dedicar un homenaje al cine en Jaén. Al cine se le puede homenajear, homenajear desde, desde distintos puntos de vista, desde la producción, desde los actores, que lo hemos reflejado también, actores eh, nacidos en, en Jaén, en la distribución, pero sobre todo nos hemos querido centrar en la parte de la exhibición, en, en la parte de esa sala cinematográficas que inundaron los pueblos de la provincia de Jaén y de todos los pueblos de, de Andalucía y que supusieron una ventana al mundo, sobre todo en los años 40, 50 y 60, a través de la cual los vecinos de esas poblaciones veían lo que estaba pasando en, en el mundo, como he dicho. Hay que tener en cuenta que muchas personas no, no vieron el mar, salvo en el cine. Es decir, era una época en la que había muy poco desplazamiento y que era un un punto, un elemento para conocer lo que estaba pasando entonces nos hemos centrado fundamentalmente en las salas de exhibición hemos contado con la colaboración de distintos propietarios que ya cerraron sus cines y hemos recreado en el, en la sala de exposiciones del archivo lo que podía ser una pequeña sala de exhibición de, ah, qué bien! cinematográfica qué bueno, qué bueno. con su cabina de proyección con dos grandes cámaras mm procedente de cine de Jaén, hemos recreado eh, lo que eran el element, los elementos para montar la, la película, el patio de butacas y la y la, el escenario. Y en torno a, eh, a esa sala ficticia de, de exhibición, hemos eh, ubicado la vitrina con la documentación, que es el objetivo principal de un, de un archivo, la documentación que nos, doc, eh, nos testimonia la historia de esas salas. Mm.
1: Qué bonito, qué uh -huh. interesante, porque además es verdad que en esos inicios pues era el trabajo pues de pioneros, ¿no? De visionarios, de gente que ponía claro. eh, todos sus recursos, ¿no? Para construir una sala de cine y para hacer que de esa manera se abrieran las puertas al mundo, a los vecinos, ¿no? Y toda esa historia, es verdad, que puede ser bastante desconocida para todos Pero claro, posición... ¿Sí?
8: sí, sí, perdón, suponía una gran inversión hacer una sala de cine, por ejemplo, un proyector, un. Eh, eh, costaba en 1949 costó 18 mil pesetas al mm, cambio actual puede parecernos eh, insignificante 108 euros pero eh, en ese momento era una inversión enorme sí sí es que mucho había, dinero que <risa> había que ir eh, pagando por letras no entonces hemos contado con la, la con la colaboración como he dicho de de algunas salas cinematográficas ya cerradas, el cine Recreo de Ru o el cine eh, España de Fraile, o también el cine Cervantes de, de Jaén, que han aportado piezas que ilustran eh, de forma muy significativa lo que fue esa época del cine. Incluso con la cartelería que se eh, original de las películas que se exhibieron en ese momento. Bueno,
3: qué chulo. Eh, sí. esto ¿Dónde y hasta cuándo se puede ver?
8: Está, como he dicho, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, uh -huh. en... Eh, muy cerquita de los baños árabes y se puede eh, visitar todos los días, incluso sábados y festivos por la mañana hasta el 17 de diciembre.
3: Ajá, pues esto hay que verlo, Ana. ¿eh? Esto es muy eh, interesante. Me parece
1: interesantísimo, vamos, porque hay unas temáticas, además, la censura en el cine, un montón de cosas. Sí, la sí. verdad que nos puede ilustrar mucho sobre una parte que además no es precisamente la que más conocemos los usuarios. Entonces, bueno, claro. muy, un muy interesante.
8: Dedicado por él ejemplo, como ha dicho, a la censura, en la que ya en los últimos años del franquismo, primero año de la transición, cuando se, eh, se libera o se suprime la censura, pero todavía hay ciertas restricciones morales, uh -huh. en los fotogramas que se ponían en, en los zaguanes de los cines, eh, se bueno, pues aparecían, aparecían determinados desnudos para atraer a los a los <risa> eh, al público. Y para evitar la, eh, las sanciones de la administración, pues los exhibidores, eh, Tapaban determinada parte de los cuerpos humanos, bien con cinta aislante, con rotulador, <risa> o con, es decir, para evitar las sanciones.
3: Bueno. bueno, esto es, al, al final, es un, un repaso también a nuestra propia historia, a sí, nuestra sí, sí. propia sí, sí. idiosincrasia y, 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 y cultura. Pues interesante, hasta el 17 de diciembre en el Archivo Histórico de Jaén, el cine en Jaén, un recorrido por todo lo que tiene que ver todo lo que está relacionado fotografías proyectores cámaras cartelería todo o casi todo lo relacionado con el arte del celuloide juan de Arco, te felicito por 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 la convocatoria porque me parece una cosa realmente interesante ojalá tenga mucho seguimiento
8: muchas gracias y está invitado a visitarla
5: If I'm there.
3: Bueno, pues faltan 20 minutos para que sean las 12. Os vamos a dar unos consejos y enseguida llega eh, Maeserico, en el porqué de las cosas, apropiación o mestizaje cultural. Eso nos preguntamos hoy.
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio. ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora.
1: Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
2: Cuando
3: decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida
0: líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur. Toyota thr Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace enfrente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya a por Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante, con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
2: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche Con Pilar Muriel
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
2: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa.
8: Bueno,
3: enseguida Vico y el porqué de las cosas, os recordamos que hoy en el 670-940-200 para las notas de voz y en Twitter y Facebook eh, nos hacemos eco de esta efeméride. En 1892 nacían los dibujos animados. El precursor del cine, Emil Reynaud, estrena una pantomimas luminosas. Películas animadas mediante el sistema conocido como teatro óptico. Por eso hoy os preguntamos cuáles son vuestros periquitos favoritos. ¿Eh? Ya ha dicho Vico que era Ulises 31. Eh, Ana dijo
4: que la veja maya, ¿no? ¿no?
1: No, no, no. Yo dije que la hormiga atómica y el correcamino. Camila, que son de los, Camila, que Camila. Que ma, los, de los que más me acuerdo.
4: Esos sí. son de Hanna Bárbara, del estudio sí, de Hanna Bárbara. Sí, eh, sí, Candy
3: sí. Candy, dijo Irene. Eh. sí. Eh, y tú pepe eh, pues mira yo eh, era mucho de era mucho de don quijote ¿verdad? la serie animada de pero don te, quijote te cogió
4: ya con talludito luego
3: sí ese ya mayor pero siempre he sido muy 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 de los coches locos oh,
4: oh, el coche loco! de loco, loco, lo tierno doyuna
1: y patán el y peño. patán <risa>
3: y eh, luego me pasó una cosa que me, me decepcionaron un poco cuando eh, vi animaciones como las de Zipi, o Mortadelo y Filemón no, 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 Eso no, no me gustaron no, no. pero me encantaban eh, los de Tony Jerry Ajá. Eh, Ajá. Eh, me, me, de, hombre, fui mucho aunque um, igual no me pega pero fui mucho de la hormiga atómica, la de, amiga, atómica. de la hormiga de la maya ah, ¿eh? y la
1: llena Tristón ese y cómo era el compañero león Tristón.
3: si Tristón y, y Tristón y la y, la la y Don hiena. gato Ajá.
1: Como oh, no, mía, que nos volamos, no. nos volamos. Mira, Isabel desde Francia, pues mm. dice que ella la la abeja Maya y también Candy la historia de una huérfana americana. Bueno, vamos con.
3: Mira ahí. me diga. bajo el sol. Qué bonito. ¿Cómo era la abejorrillo que estaba el amigo suyo Willy, no?
1: Willy, yo creo que era Willy.
3: ¿Cuánta gente no se llevó un picotazo de alguna abeja porque pensaba que cuando las veía en el campo eran como la abeja claro, maya? Eran rubitas Exacto. y con cara de angelica. Eso es, sí, eso es. Sí, sí. Bueno, eh, enseguida con los oyentes ahora toca preguntarnos cosas con Vico. ¿Dongo? ¡Eres nuestro filósofo! Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Él es Maese Vico. A finales de octubre eh, siempre llega una fecha polémica para aquellos que quieren polemizar. Claro, el Halloween no es una fiesta de aquí. Esa tradición no es nuestra. Hay que reivindicar lo nuestro. Y aunque suene ciertamente lógico, y en un primer momento nos pueda hacer plantearnos así las cosas, habría que preguntarse, ¿qué es realmente lo de aquí? Y, en tal caso, ¿es tan nuestro como creemos?
4: ¿Qué te parece, eh? Buena pregunta. La pregunta es de dos partes, porque cada vez que entramos en un supermercado y vemos calavera y vemos <coughs> calabacitas, decimos, hombre, ya, ¿y esto qué? Esto no es de aquí, esto no es de aquí. ¿Y por qué decimos que esto no es de aquí? Vamos a ver, ¿y por qué? Porque en el fondo lo que hay es cierta y perdónenme, vamos a ponernos serios cierta animadversión, las cosas que vienen no de Europa, sino a las cosas que creemos que vienen de América. Una
1: América nada.
4: Esto es una América nada más, esto es como la Coca-Cola y de repente escuchamos todo Bienvenido Mr. Marshall y se nos viene aquella canción de americanos y tal, porque en el fondo hay cierta animadversión y es cierto que desde que el plan Marshall pasara por España como alma en pena, eh, tenemos esta sensación y ese regusto de que lo que viene de Estados Unidos ...no es nuestro... ...y aquí se nos abre un poco... ...un cosmos muy amplio... ...porque nos planteamos... ...que a lo mejor lo que estamos haciendo... ...es una apropiación cultural... ...esto se puso muy de moda cuando Rosalía... ...empezó a sacar sus discos... ...y se decía... ...oye, esto es una apropiación cultural... ...esta mujer está utilizando un legado cultural andaluz... ...desde un punto de vista... ...bueno, pues de la música moderna... ...del chica del trap, etcétera... ...y hubo gente que, que se rajó las vestiduras... ...cuando se hablaba de esto de la apropiación cultural... Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Mira, voy a decir algo que no está en guión, pero porque me da la gana. Cuando hablamos, de los, mundo egipcio, cuando hablamos del mundo egipcio, resulta que hablamos de una civilización que tiene casi 3.500 años estanca. Que no evoluciona. 3.500 años exactamente igual. De hecho, a los historiadores les cuesta mucho trabajo ser capaz de diferenciar ciertos periodos históricos de Egipto. Porque todos son iguales. Porque las esculturas están todas iguales, miran para el mismo sitio y se hace exactamente lo mismo. ¿Sabéis por qué sucede esto? No. Pues porque durante 3.500 años el imperio egipto fue tan hegemónico que no se mezclaba con lo que había alrededor. Mm -hmm. De tal manera que durante 3.500 años no evolucionó. No hubo cambio, no hubo un paso hacia adelante. Se quedaron tal como se desarrollaron. Pero la no posibilidad de mezclarse con los demás, porque eran demasiado grandes, demasiado poderosos, y porque además no había cultura suficientemente poderosa también para impactarles, hicieron que durante mucho tiempo permanecieran exactamente igual y nadie quiere permanecer igual porque permanecer igual significa que a largo plazo desaparece, a largo plazo empiezas a pudrirte sobre ti mismo las culturas, las tradiciones son préstamos constantes no existe esto de la apropiación cultural, perdónenme esto es una pantomina que hemos sacado sobre todo desde el mundo del derecho en el que reivindicamos algo como nuestro porque estamos reivindicando el crédito, que nos digan hey, es que esto es de esta gente pero eso no tiene sentido, hoy en día nos damos cuenta que cuando las culturas consiguen consiguen cambiar, no sabemos cuáles son sus orígenes, no sabemos de dónde viene. Si hoy le preguntamos a los chavalitos, porque nosotros tenemos cierta edad, y para nosotros la entrada del árbol de Navidad en casa pudo ser una sorpresa, uh -huh. pero si hoy le preguntamos, 40 años después que apareciera el primer árbol en nuestra casa, le preguntamos a los chavales, ¿y esta es tradición de dónde es?, eh? ...lo primero que nos diría es nuestra de toda la vida... ...claro, para ellos sí... Claro. ...yo llevo viendo el árbol de toda la vida... Claro. ...sin embargo, la tradición, el origen de la tradición... ...de los árboles de Navidad es vikingo ...los vikingos cuando llegaba el invierno... ...cuando llegaba el frío... ...metían un árbol vivo dentro de la casa comunal... ...tenían una gran casa comunal... ...y metían un árbol, lo sembraban dentro de la casa... ...para que estuviese verde... ...para que permaneciera durante todo el invierno... ...era una forma de mantener la vida dentro de la casa... ...y recordarles uh -huh. que eso estaba ahí... ...y lo adornaban... ...y lo cuidaban y lo trataban... ...después nosotros somos unos miserables... ...compramos abetos cortados... ...y nos acabamos tirando por ahí... ...ellos no, ellos procuraban que este árbol... ...se mantuviese vivo... ...las tradiciones van cambiando... ...pero es que muchas veces nos quejamos con el hombre de rojo... ...y el hombre de blanco... ...y decimos, es que el papá Noel... ...ha llegado aquí... ...no mire usted, es que papá Noel... ...es una tradición muy amplia y muy variada... ...pero es que los Reyes Magos es una tradición muy nueva... ...y la gente no sabe que los Reyes Magos, por ejemplo... ...no aparecen en la Biblia en ningún sitio... ...no hay ninguna mención a Melchor, Gaspar y Baltasar... ...y es cuando en la, en la España del siglo XVIII... ...empezamos a tener un fuerte influjo del éxito... ...de los países protestantes con su San Nicolás... ...cuidado que ellos trabajan en los Países Bajos... ...tienen a San Nicolás, no tienen a Papá Noel... ...ellos tienen una figura que llega el día 25... A nosotros se nos ocurre reivindicar e inventarnos, e inventarnos la figura de los reyes magos, que sí había unos magos que fueron a visitar, pero yo aquí lo que hicimos fue reinventarlo, ponerles nombres que no tenían mm. y de repente traernoslo Bueno, eh, eh, pero eh,
3: haciéndonos eco un poco eh, de, de la fecha, de, que de la fecha
4: y del, del calendario, el culto a los muertos. El culto a los muertos es una cosa maravillosa. Y es una cosa maravillosa porque desde que tenemos historia hay culto a los muertos. De hecho, cuando fijamos el inicio de las civilizaciones y somos capaces de decir ahora hay una civilización, por ejemplo, el calcolítico en los molares, ¿no? Pues en ese momento el calcolítico en los molares es porque aparecen dolmenes, aparecen enterramientos en los molares. Y en ese momento decimos que se ha iniciado la civilización. Siempre hemos tenido culto. Cuando el ser humano consigue establecerse en un sitio, sea por la agricultura, sea por la ganadería, lo primero que hace es construir un templo para sus muertos Con lo tanto, el tema de la muerte está muy presente Pero esto va además Es que los romanos, por ejemplo, tenían un culto muy fuerte a sus propios muertos Y en las tumbas romanas, y ahora sí vamos acercándonos al mundo de hoy En las tumbas romanas, en muchas de ellas, sobre todo las de Postín, las de Pasta Había agujeros en las lápidas las lápidas estaban en el suelo y había agujeros. ¿Para qué estaban los agujeros? Para hacer ofrendas, para darle vino al muerto, para reunirte con él y contarle cosas por el agujero, echarle un poquito de vino, echarle un poquito de comida. ¡Qué bonito, ¿no? Es una especie de, es una especie de darle al muerto una ofrenda. Resulta que cuando aparece Coco, la película de Disney, y empezamos todos a verla, uh -huh. descubrimos un mundo de los muertos en el mundo mexicano y decimos, ¡qué bonito, qué bonito! Y además es completamente prehispánico. Pues no es verdad. No es verdad, no es verdad, el mundo de los muertos que representa Coco es una construcción de los años 20 en México, justo después del periodo de la revolución mexicana eh, hay una reorganización política y los mexicanos empiezan a buscar algunas cosas que les sean muy propias para reivindicar su identidad, mm, es una reivindicación de su identidad. Resulta que dicen, oye, que es que el día uno es el, el día de todos los santos, el día dos es el día de todos los difuntos. Y de repente se inventan, perdónenme que sea tan cruel, pero se inventan todo un mestizaje que no existía previamente entre algunas cuestiones del mundo, del mundo azteca, sobre todo del mundo eh, de los mexicas, y... Toda una tradición puramente europea. El Día de los Muertos de México es puramente europeo, porque esos altares los podemos encontrar en Galicia. Esos altares a los muertos nos recuerdan a ese culto de los muertos de los romanos. No hay tradiciones propias. Y todo esto de la flor de Sempasúchil, todo esto de la llegada de los muertos, las calaveras, etc., no es más... Que un invento de un, de un tío fantástico, José Guadalupe Posada, un aguascaletenses o hidrocálido, o sea, propio y natural del estado de aguas calientes, que se dedicaba a hacer unos versos satíricos, unos versos satíricos para el Día de Muertos, a los que en México se le llama calaverita. Ahí hay una mezcolanza tremenda. Oh, ya lo creo. Y sin embargo decimos, no, pero es que el Halloween no es de aquí. ¿Que no es de aquí el Halloween? ¿Cómo que el Halloween no es de aquí? No, no, es que el Halloween es de los estadounidenses. Pues no es verdad. El Halloween no es de los estadounidenses, que nos entendemos todos. A ver. El Halloween es de origen celta. Celta de Irlanda, pero cuidado, que toda la cornisa cantábrica estaba lleno de celtas eh, también. Celta, claro. Y además que tenían un contacto con, con, constante, valga la redundancia, con el mundo de las islas, ¿no? El mundo eh, de lo que hoy sería la Britania. Ellos estaban en contacto con, eh, con, continuo y hace más de 3.000 años que los amigos eh, celtas celebraron una festividad que era el Samhain. La fiesta del Samhain, que es el origen, era una fiesta para eh, celebrar la agricultura, como siempre. Se vestían de calavera pasaban eh, por las casas y empezaban esto del truco o trato. Esto del truco o trato ya era algo que hace más de 3.000 años hacía. Los romanos no se molestaron con eso, lo permitieron y convivieron con ellos de una manera maravillosa y sin embargo decimos, no, pero es que Halloween, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho más de lo que creemos. Porque no solo era una cosa de los celtas que, como decimos, España fue celta en el norte, sino que además el nombre Halloween viene de algo que va a sonarles muy español, aunque la gente no se lo crea. Claro. Viene de All Hallow Evening. Esto es eh, Halloween, la víspera del día de todos los santos. Esta es la traducción. El día de Halloween, la noche de Halloween es el 31 de octubre. Uh -huh. Y el día de todos los santos, el 1 de noviembre. El día de todos los santos, ¿por qué? Bueno, pues aquí volvemos otra vez a rizar el rizo. Resulta que en la Roma justo de la transición del nacimiento de Jesucristo y la clandestinación o sea, cuando eran clandestinos los, los cristianos, en ese periodo de unos 300 años, cada vez que asesinaban a un cristiano los romanos a ese le hacían santo por eso vemos a, a San Sebastián ¿no? clavado ah, de flecha a San Valentín, que es el, el del amor todos son romanos en el fondo, que siendo de culto cristiano, pero que estaban perseguidos, habían sido asesinados por el mundo romano, y de tal manera que a estas personas le llamamos mártires y finalmente los hacemos santos, pero hubo un momento Momento, hubo un momento en el que empezaron a darle mucha estopa a todos ellos, mucha estopa, de tal manera que se amontonaron los muertos cristianos y ya no había forma de darles un día. De hecho, se, se les dio culto a todos el mismo día, el 13 de mayo. 13 de mayo. Y un día, ya en la era cristiana, uno de los templos más hermosos de Roma, que es el Panteón de Agripa, que el Panteón viene de panceos, que significa todos los dioses, es consagrado al catolicismo y es consagrado también a todos los santos. De tal manera que se pone el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, dentro del Panteón de Agripa y es el día que festejamos nosotros. ¡Ea!
1: Pues yo lo voy a contar cada vez que
5: alguien diga lo de
3: Halloween. ¿eh? <risa> Hombre, cierto es que la efervescencia eh, celebratoria del Halloween sí es importada, ¿no? De claro. reciente, ¿no? Nosotros la...
1: no lo celebrábamos, lo celebrábamos de otra manera, claro, ¿no? no se sigue celebrando de otra manera muchas poblaciones de Andalucía. Claro, que, vengo a referirme. Lo
3: que se celebra ahora, lo que se sí, pone sí. de moda en sí. las celebraciones importado de América, de Estados sí, Unidos. Sí. Claro, de los es el el, el folclore norteamericano. Otra claro. cosa es el origen. Que sepamos claro. que ese origen, eh, caramba, que es nuestro. Querido, ¿qué vas a hacer hoy por el mundo?
4: Pues hoy por el mundo voy a intentar hacer feliz a dos cosas pequeñitas que están <risa> con el abuelo y hacer feliz al abuelo quitándole esas dos cosas pequeñitas un rato. <risa>
3: a que no es poco. Bueno, pues cuídate, Vico. Te... Hablamos la semana que viene. Hablamos. Abrazo fuerte. Poco a poco vamos llegando a las 12. Luego escuchamos a los oyentes, por supuesto, en este día que celebramos el origen de los periquitos. De los dibujos animados Enseguida llega el cine Hoy no os perdáis el teatrillo Hoy tenemos visita estelar Con los compadres que vienen a hablarnos De su programa de televisión en Canal Sur oh, que Y serán TV. invitados estelares En nuestro teatrillo radiofónico
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Canal Sur Radio
2: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi Corbero en blanco y no frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23-7 Sacaba Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es. Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
0: Airesur Autor se sale. Este sábado 28 de octubre, tras su éxito, vuelve a la terraza Zumbao el concierto tributo a Mecano de la mano de Mecanomanía para que rememores los mejores temazos y disfrutes del ambientazo. Además, si eres de los 100 primeros en llegar con tu app Club Airesur, te llevarás una consumición gratis. No te lo pierdas. Centro Comercial Airesur. Todo lo que te gusta.